0: Vale. Lo primero me voy, a, me voy a presentar Por si hay algunas y algunos de vosotros que no, no me conocéis Yo soy Ania Bisau, Tengo 35 años y facilito encuentros Ahora ya lo sabéis Y eh, también anteriormente facilité talleres Todo ello para tímidos y están basados en mi experiencia personal con la timidez que he logrado superar, al fin. <risa> Entonces, bueno, eh, primero os voy a contar un poco el punto de partida, que es mi experiencia laboral. Eh, tuve cuatro experiencias laborales. Las dos primeras fueron muy buenas. La verdad que he tenido muy buenas experiencias y salí, salí de ahí pues muy contenta. Y la, el problema vino con las dos siguientes experiencias laborales, sobre todo la, la última. Yo estuve trabajando en un banco y llegó un momento en el que pues empecé a sufrir, empecé a sufrir, lo pasé muy mal y bueno, pues ahí tomé una decisión que fue eh, la de marcharme, eh, porque ya eh, me, me empecé a poner mala y... Y ya no tenía ningún sentido seguir ahí. Entonces, bueno, pues decidí dejar ese trabajo y eh, de dedicarme a mi vocación. No tenía, la verdad es que no tenía ni idea, ¿no?, de lo, que, de lo que iba a hacer. Pero dije, mira, yo ahí ya no puedo estar. Entonces, bueno, empezó una nueva vida para mí. Claro que sí. Y pues eso, eso por un lado, ¿no? Um, ...yo me había... ...vamos, me había propuesto a mí misma... ...que yo ya nunca jamás iba a volver a trabajar... ...para ninguna empresa... ...ya había tenido suficiente... ...y que realmente pues iba a buscar la manera... ...de trabajar por mi cuenta... ...y bueno, pues eh, poco a poco... ...pues fui descubriendo descubriéndome a mí misma... ...haciendo talleres de crecimiento personal... ...y hasta hace poco... Hace dos años que llegó en mi vida la terapia Gestalt. No, la verdad es que no tenía ni idea de lo que era la terapia Gestalt hasta que empecé. Y llevo, llevo dos años en la terapia Gestalt. Y me está aportando muchas cosas buenas, como por ejemplo conectar con mis verdaderas necesidades. Y um, entre otras cosas, hacer un poco lo que me dé la gana. Es esa es una de, de las cosas que, que es muy muy positiva ¿no? y por otro lado pues al mismo tiempo que descubrí la gestalt pues empecé con un voluntariado en escucha activa en el centro de escucha de, de Vallecas y allí lo que aplican es el counseling, entonces tanto la terapia Gestalt como el counseling es, es una, son ramas de eh, la psicología humanista y lo que eh, el objetivo que pretenden es humanizar tanto al, tera, al terapeuta como al paciente y eh, esta faceta mía me conecta con, mucho con mi humanidad y con las ganas que tengo de ayudar a otras personas ¿Vale? Entonces eso, eso por, por otro lado. Y ahora pues, os voy a contar un poco eh, qué relación he tenido yo con la timidez Os voy a contar mi historia. Entonces es una larga historia y empieza desde, desde que yo era pequeña. Pues eh, de pequeña era una niña muy callada, era sensible, mmm, tenía pocos amigos tenía pues a lo mejor unos cuatro amigos ¿no? y a medida que iba creciendo pues iba teniendo menos amigos y luego pues también dedicaba tiempo a, a jugar por mi cuenta entonces eh, es, esos son los rasgos digamos que, que yo tenía eh, desde pequeñita también, por otro lado, me costaba mucho mantener amigos, porque en el colegio cada año íbamos cambiando de compañeros, íbamos cambiando de profesores. Entonces, claro, cuando yo me iba haciendo amigos, resulta que al año siguiente empezaba otra vez de cero y era difícil luego ya mantener el contacto con, con ellos. Y otra, otra característica mía es que tenía miedo escénico. Y eso se repetía año tras año, porque bueno, yo estaba apuntada a ballet y cada año hacíamos un festival de danza. Llevé cinco años haciéndolo, cinco o seis años ahora no recuerdo, y lo pasaba fatal. O sea, es que para mí era de las veces que lo pasaba mal de verdad. Y por otro lado, tocaba la guitarra. Entonces eso por un lado me ayudó un poco para eh, la época que, o las épocas que yo estaba peor emocionalmente, pero por otro lado también hacíamos festivales. Vamos, que la profesora eh, no pensaba en que yo no hiciera ese festival, a pesar de que yo le suplicaba, por favor, mmm, no, pues nada, pues lo hacía. Ah, entonces, bueno, eh, más adelante conocí los karaokes y eso ya me iba un poco más, ¿no? Después ya de unos cuantos karaokes ya eso como que, que lo dominaba. Y me ayudó bastante también a salir pues, de ese miedo escénico y terrorífico que yo, <risa> que yo tenía. Y bueno, y ahora pues me siento capaz de hablar frente a diez personas pues, que prácticamente sois. Y también... 100 personas, no tengo ningún problema. Alguna vez me habrá pasado pues, de bloquearme, pero me siento cómoda a día de hoy, me siento cómoda. ¿Sabéis una cosa? Que no se he, no he puesto las diapositivas. Me, me, me he empezado a enrollar y esta, era la, esta es la diapositiva con respecto al trabajo de la que os hablé. La siguiente, estas es de mi grupito de Gestalt, son mis compañeros, son maravillosos todos. Hay algunos que todavía siguen estando conmigo y otros que no. Empezamos 21 y hemos terminado 11 personas de momento. Y uh, son mis compañeros del de centro de escucha. Buen rollo, ¿no?, que, sí. que tenemos... Y esta soy yo con unos cinco años. Creo que mi cara lo dice todo, ¿no? <risa> esta soy yo con nueve años. Estos animalitos son, eran increíbles. Me ayudaron mucho ¿eh? en épocas, digamos, de más soledad. Y esta soy yo, como no, tocando la guitarra. <risa> Creo que fue de los... De los conciertos, por así decirlo, que más satisfecha salí. Que hasta mi profesora me dijo, ¡qué bien lo has hecho! Y yo pensé, bueno, vale, eh, hasta su marido dice, ¡oye, que has hecho un buen trabajo! ¡Es pues perfecto! Y esta, um, continuamos aquí, esta es la foto eh, de mis compañeras del, del colegio. Fue el último año que yo, me, que yo estuve en el colegio. ...y es el último recuerdo que yo tengo... ...entonces ahora os voy a hablar un poco de la adolescencia... ¿no? ...pues bueno, mi adolescencia yo la viví... Eh, yo la viví de forma muy dura... Eh, ...porque las circunstancias que llegué yo a vivir en casa... ...más, las, las que vivía en el colegio... ...pues me hicieron un poco uh, darme cuenta de que yo estaba... ...yo no me sentía bien conmigo misma más eh, unos complejos que tenía ya desde los 10 años pues bueno, pues se me vino todo mi mundo abajo y llegué a tocar fondo y bueno, pues eh, al final hasta que ya eh, se me, me propusieron la posibilidad de cambiar de colegio y de cambiar también de ciudad entonces claro, yo vivía en Madrid en el y iba a un colegio y ahora pues me cambié de Madrid a Colmenarejo, un pueblo de 3.000 habitantes por aquel entonces. Y gracias a eso la verdad que me dio un respiro. Me dio un respiro y ya empecé a coger un poco de confianza en mí misma que no la tenía para nada desde pequeñita. Tenía la autoestima muy baja. Y bueno, eh, entre otras cosas en la adolescencia... ...pues eh, no me sentía cómoda... Con, ...con la gente del colegio... ...entonces yo... ...bajo ningún concepto... ...quería eh, quedar con gente del colegio... ...o gente de mi edad... ...entonces para mí era más fácil... ...quedar con gente muchísimo más mayor que yo... ...como podían ser... ...los amigos de, de mi madre... ...y eso es lo que hacía... ...y me sentía bien... ...porque no me sentía rechazada... ...no me sentía juzgada... ...sentía que... Pues teníamos buena conexión. Hola. Bienvenido, Víctor. Y pues esa era una de las soluciones que yo, yo me planteaba. Eh, también pasaba mucho tiempo sola, ¿no? Incluso mi madre se llegó a plantear algunas cosas. Hija, dice, si no tienes apenas... Eh, Amigos, claro, yo eh, me iba a Colmenarejo y entre la guitarra y otras clases de actividades pues no salía, no salía de, de ahí, no salía de mi casa. Entonces dijo, hija mía, no sé, te amigas nuevas. Entonces habló con, con unas chicas que estaban, viven, bueno, iban los fines de semana a Colmenarejo... Y les dijo que sí podía ir con ellas. Entonces, bueno, estuvimos un tiempo juntas y demás y luego ya, pues dejé de ir, pero bueno, ¿por qué no? Entonces ya me iba un poco abriendo, ¿no? Bueno, y otra cosa, uy, y otra cosa que no se me daba muy bien eran los grupos. La verdad es que nunca, bueno, pues ya os comenté que de pequeñita a lo mejor tenía un grupo de cuatro personas ahí, vale bien. Luego en la adolescencia pues bueno tuve algún rifirrafe un par de veces por lo menos con, una, con, con unas compañeras del cole, de la clase en concreto, y en la universidad volví a tener otro rifirrafe con el grupo de chicos y chicas con el que yo salía. Y bueno, claro yo, en es, yo la verdad que he sido muy drástica ¿no? cuando he visto... ...que una cosa no, no, no me iba bien... ...pues ya se acabó... ...fuera... ...me entendéis, ¿no? Lo que... <risa> ...quiero decir... ...bueno... ...pues eh, eso, eso de momento... Y eh, ...ya... ...solo con el tiempo entendí que... ...al final... Mm, ...las cosas no me habían salido tan mal... ...como yo me creía que salían... ...era una cosa que... Eh, me, ...me habían hecho pensar... ...un poco desde fuera, ¿no?... Quizás la familia, no sé, el entorno, eh, era un poco crítico ¿no? conmigo. Y al final, haciendo cuentas, digo, jo, me salen bastante bien las cosas. He conseguido pues, sacarme una carrera. Lo primero de todo, salir de un colegio que, en donde me estaba hundiendo. Eh, hacer una carrera, hacer un máster, eh, salir fuera del extranjero a vivir. No sé, pues ya empecé... A, a caer en la cuenta de que, oye, pues tengo mis méritos, ¿no? Y bueno, una cosa que también me vino súper bien fue el Erasmus que hice en Bruselas. Ahí, pues claro, no tenía otra que abrirme. Yo me lo hice con... Tenía 20 años. Tenía 20 años y pues fue una buena experiencia. Claro, era en otro idioma, pero no, no pasaba nada. Que fue muy buena experiencia. Yo estoy contenta. Estudiaste... Eh, estudié Derecho De Estudié Derecho Luego hice un máster fuera Y estudié, estudié Derecho, sí Y pues esa, esa experiencia Y otras experiencias que tengo en el extranjero También me han ayudado pues a abrirme poco a poco Oye, que me decía a mí mismo Oye, poco a poco, venga Que está, está bien, ¿no? Hasta donde pueda yo avanzar Pues está bastante bien y bueno, y a día de hoy yo no diría que soy tímida, sí si introvertida. A ver, es que los tímidos, lo que no, no digo todos, pero en mi caso, pues yo llegué a, a desarrollar una introversión. Una introversión es, dediqué mucho tiempo a mí misma en compensación con lo otro que no tenía, que era salir pues con amistades, tacata. Entonces, bueno, eh, la introversión pues, me ayudó a salir adelante. Pero claro, llega un momento en la vida que pues, está muy bien decir, oye, venga, que yo puedo con todo, pero mmm, he echado de menos muchas veces pues, el, el poder compartir ¿no? con otras personas. Y a día de hoy ahora sí estoy compartiendo. esto Tengo un, una vida, la verdad, que, que bastante, bastante rica, he diversificado los grupos y me siento me siento me siento muy muy bien y bueno pues eso eso por un lado eh, ahora os voy a hablar un poco esta es la, la foto de del Erasmus este chico este chico del fondo ese era mi mi novio era francés el resto eran todo italianos me pasábamos muy bien y él fue mi primer novio también a los 20 años le conocí en Bruselas y porque antes la verdad es que no, no me atrevía ni, ni acercarme a los chicos o sea, yo es, me sentía tan mal conmigo misma que es que no quería saber nada de ellos no sabía ni cómo, cómo abordarlos me daba mucha vergüenza y bueno, pues a los 20 años conocí a, a, este, a este hombre y... Me fue bastante bien. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco, ¿sí? ¿Va bien? Bueno, pues esta es la pirámide de Maslow. Entonces, ¿por qué por qué hago todo esto? Bueno, pues ahora lo vais a entender un poco. Pues esta pirámide de Maslow lo que, lo que hace es señalarnos cuáles son... Eh, las, nuestras necesidades más importantes ¿no? entonces están la, ne, las necesidades fisiológicas las necesidades de seguridad las necesidades de afiliación las necesidades de reconocimiento y autorrealización entonces ¿qué es lo que viene a decir esta, eh, esta pirámide? pues que si no conseguimos eh, satisfacer eh, estas, estas primeras necesidades no podemos pensar en la autorrealización. ¿Vale? Entonces son todas ellas muy importantes, ¿no? pero claro, podemos pensar, si no tenemos ni siquiera las fisiológicas, no podemos pensar en, ni, ni en la autorrealización ni nada. Y esto que es lo que me, me vino a decir hace poco, sobre todo, pues que tenía unas necesidades que eran fisiológicas, que no, no tenía eh, cubiertas, Claro, a lo largo de mi vida, por lo que os he contado, eh, lo que es eh, la necesidad, las necesidades de afiliación, que lo que quieren decir eh, son eh, necesidades eh, sociales, ¿no? de socialización, eh, que es al, al fin y al cabo de aceptación eh, y de pertenencia a un grupo. Pues esas no las tenía cubiertas. Entonces eh, estamos hablando de amistad, de afecto y de intimidad sexual. ...y que eh, tiene mucho que ver con las, las fisiológicas. Aquí eh, tenemos el sexo. Y bueno, pues eso, eso por un lado. Eh, ¿Por qué? Porque las relaciones afectivas... Eh, ...como son la amistad, la de pareja, la de familia... Eh, ...la del trabajo, son muy importantes... Eh, como, como os he dicho toda, todas ellas son muy importantes para toda para nuestra vida y no son no son prescindibles entonces creo que es súper útil eh, o a mí me ha venido súper útil esta, eh, esta pirámide la verdad es que está guay y eh, ¿qué es lo que pasa? que bueno que eh, los animales funcionan de, de una manera muy parecida. Estos son los news que vienen en Serengeti, porque de hecho ellos mmm, necesitan vivir eh, conjuntamente, necesitan eh, vivir con su manada para alimentarse, para reproducirse, eh, para eh, hacer frente a los peligros. En este caso, los news tienen que enfrentarse a los, a los, a los cocodrilos, sino ¿sí, Adentro. Y eh, eso, eso es cuento. Pero claro, en los humanos, ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Quién dijo que relacionarse fuera fácil? Y la verdad es que es de esas cosas que nunca o hasta hace poco no, no entendí. De pequeña, ¿qué es esto de relacionarse? ¿Qué es, qué es la amistad? ¿No? ¿Acaso alguien eh, nos enseñó a hacerlo? No, nosotros copiamos a... Eh, ...pues eh, las personas más cercanas nuestras... ...que son nuestros padres... ...y les imitamos... ...sin saber si estaba bien... ...o estaba mal... ...o haciendo cada uno como podía. Entonces ya digo que yo... ...ves esas cosas que de verdad que no... ...no entendí... En, mmm, ...prácticamente nunca en qué estaban basadas las relaciones... ...mis relaciones... ...y sí que me hubiera gustado... ...que alguien me lo hubiera explicado, ¿no?... Y pues al final cada uno hemos aprendido a hacerlo como hemos podido. Y según nuestras circunstancias. Entonces bastante hemos hecho ya con sobrevivir. Eso es algo que me gustaría eh, que, que tuvierais en cuenta igual que yo lo tengo en cuenta. Ahora bien, eh, uno de los dilemas eh, a los que yo me he enfrentado frecuentemente, eh, como os he dicho, es sola o... Uh, ...o acompañada. Me he saltado todas estas diapositivas. Entonces, sola o acompañada, ¿no? O, si no... Eh, ...sola o mal acompañada. No sé si os suena un poco esto, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno... Eh, ...veréis un poco qué respuesta le, le dais a esto, ¿no? Yo, eh, tras haberme sentido sola durante largos años de mi vida, repetidos, llegué a la siguiente conclusión. Digo, hay momentos en los que está eh, bien estar sola eh, porque lo necesito, y otras en los que estar acompañada hace que se llene de calor mi corazón. Y bueno, y por otro lado, es... Eh, hay algunas cosas que entendí y que me han venido bien para las relaciones que, bueno, son muy básicas. Eh, pues esta es la, la conclusión, ¿no?, que, de la que, que os hablaba. De que no son, no son excluyentes, puedes estar solo y o acompañado. Claro, nadie quiere estar mal acompañado, ¿no? Obvio. Pero bueno, hay una cosa eh, que tenemos que... Tenemos que buscar a ver con qué compañías eh, vemos que congeniamos mejor. ¿Mejor sola que mal acompañada? Bueno, pues es una cosa que yo pensaba. Y sí en el amor y en la amistad, está claro que sí. Bueno... Ahora pasamos ahí, perdonad que he hecho un batiburrillo aquí. Pero bueno, eh, cosas que me vinieron bien saber sobre las relaciones. La paciencia. La paciencia me, me ha ayudado mucho. La paciencia primero conmigo misma y luego con, con los demás. porque Porque las relaciones se construyen con el tiempo. Entonces que nadie piense que la amistad es algo de un solo día. No necesitas un poco de tiempo ¿no? hasta que esto cuaje. Otra cosa que me ha venido bien saber, elegir sabiamente las eh, compañías. Elegir es algo muy bueno. Porque yo es algo que yo no sabía, yo no pensaba que las amistades elegían. Yo pensaba, bueno, pues que sería algo así como la familia, ¿no? Que es algo que te toca y, y ahí está. Pero pero no, es algo es algo que se elige. Y. Eh, es verdad que es importante eh, dar espacio eh, en nuestra vida a personas eh, que aporten cosas eh, positivas y con las que nos sintamos a gusto. Que hay que tener un poco de cuidado quién metemos en nuestra vida. <risa> Otra cosa más eh, que a mí me vino bien. Flexibilizar, ¿no? Yo no, no estaba contenta ...hasta hace relativamente poco de mi manera de relacionarme con los demás... ...entonces quizás lo más fácil es decir pues eh, colocárselo en el otro... no ...oye pues no porque me va a hacer daño ¿no?... ...pero yo vi que yo cambiando cosas pues eh, me hacía sentir mucho mejor conmigo misma... ...y que eh, a, a la otra persona también le, le venía bien... ...entonces eso es lo que, lo que he aprendido... ...y cada vez soy más y más flexible... Porque creo que es importante saber que cada persona somos diferentes y no ir ya con ideas preconcebidas, ¿no? Bueno, eh, entonces, eh, ¿qué más cosas? El aprendizaje continuo es importante también por esto que, que os digo, ¿no? Que yo solo sé que no sé nada con respecto a las relaciones. Yo conozco... Eh, diferentes personas y cada persona es un mundo, cada persona me puede aportar a mí algo, algo bueno, y ahí está. Y cada, también cada relación que no funciona es una ocasión para aprender algo más sobre, sobre mí misma. Y esto, pues sonreír, tener una buena actitud eh, un poco de, ante, ante la vida, o al menos, no sé, yo me siento, me siento a gusto, ¿no? Así. Porque ya no solo, no solo por mí, sino también por los demás, ¿no? Que quizás atrae mucho más una persona que, que sonría o que no hace falta estar alegre todo el tiempo, ¿no? Pero un gesto así hace mucho, de verdad. Lo tengo comprobado. Y además sonreír relaja los músculos de la cara, reduce el estrés y eh, beneficia a ambos. Y bueno... Y ahora que no, ahora que yo os he contado un poco mi historia, son, son las 8, 8 y 10 más o menos. Bueno, pues eh, después de todo lo que os he, lo que os he contado, pues eh, digamos que yo lo que ofrezco son eh, encuentros para que cada uno encuentre cada uno y cada uno encuentre lo que lo que más anhela y lo que más desea, que sean amistades o que sea, eh, pues encontrar una pareja, cada uno que encuentre un poco lo que, lo que, lo que busca y yo pues intentar ayudaros en la medida que, que pueda, claro que sí. Bueno, y os invito pues a vivirlo en, en primera persona. Y cuándo?